0: Menschen und herzlich willkommen beim Kopfkino-Cast. Mein Name ist David Grassoff und ich bin unter anderem Stand-up-Comedian, Podcaster, aber ich komme eigentlich aus der Rollenspiel-Pen-and-Paper-Szene, wo ich früher schon für Spiele wie Call of Cthulhu, Shadowrun und äh, geschrieben habe oder selber Spiele entwickelt habe mit dem Projekt Kopfkino, nämlich unter anderem Ratten oder Funky Calls. Und dieser Podcast ist hier, um ein bisschen über, über pen und paper rollenspiele zu sprechen. Etwas, was ich sehr lange nicht mehr getan habe. Etwas, für das ich mich momentan wieder begeistern kann, weil halt Corona und wir jetzt auch online zocken. Ich habe das erste Mal äh, jetzt geleitet. Das ist bestimmt schon seit zwei, drei, vier Jahren das erste Mal, dass ich das wieder gemacht habe. hatte ein bisschen so aufgrund der, der Auftreterei und der Kunst, die ich so verübe, so ein bisschen den Faden äh, verloren, was, was das Pen und Paper angeht, wenig Zeit gehabt und das jetzt wieder so ein bisschen für mich wiedergefunden. Unter anderem im, über dem, äh, mit dem System, über das ich jetzt mit euch ein wenig sprechen möchte, also was heißt mit euch, für euch ein bisschen besprechen möchte, nämlich das Cypher System, nämlich vom altehrwürdigen Monte Cook, der dieses System ja eigentlich gemacht hat für sein Numenera-Rollenspiel, sich da aber letztlich dann entschlossen hat, daraus ein generisches Rollenspiel zu machen, also ein universum Saal-Rollenspiel. Für diejenigen unter euch, die nichts mit Rollenspiel zu tun haben und diesen Podcast hören, warum auch immer, ein generisches Rollenspiel ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel, mit dem man die Möglichkeiten hat, jedes Setting, jede Welt, jede Art von Geschichte umzusetzen. Also es ist halt sozusagen eine, eine Lösung für alles. Und äh, ich muss zugeben, ich habe immer schon gerne generische Systeme gemocht. Einfach, weil ich auch im Rollenspielbereich so eine Art ADHS habe. Ich kann mich nicht länger auf ein Thema konzentrieren. Deswegen finde ich es eigentlich schön, wenn man so ein System hat und verschiedene Sachen damit umsetzen kann. Früher habe ich da mal mit GURPS mal ein bisschen was gemacht. Aber man muss schon sagen, gerade die Spiele so aus den 80er, 90ern sind oft sehr regellastig und sehr regelmund. und und so klein klein und ähm, ich bin jemand, der äh, viel äh, das Marvel-Rollenspiel gespielt hat, nämlich das alte TSR-Marvel, das phase Rip die Älteren unter euch werden sich erinnern und ähm, das Geile an dem System ist halt einfach äh, super flexibel, das heißt, du hast ein paar Werte, du hast ein paar Würfel und ab geht's. Und sowas in der Art habe ich echt mal wieder gesucht und habe mich jetzt, wo ich angefangen habe mit meinen Kollegen wieder Shadowrun zu spielen und jetzt D&D 5 auf dem System gemacht, auf die Suche nach einem System gemacht, womit ich meine Idee von zum Beispiel einer Urban äh, Urban Fantasy Geschichte äh, umsetzen kann und habe ich ein bisschen gesucht, ein bisschen geguckt und bin dann irgendwann auf das Cypher System gestoßen von Monte Cook Und habe mich tatsächlich da relativ drin schockverliebt. Wir haben bis jetzt die Möglichkeit, es einmal zu testen zu hören hier auf diesem Podcast-Kanal mit der Folge 1 von äh, Die Nachtigall und der Rabe. Folge 2 folgt in ungefähr zwei Wochen, wenn wir uns wieder die Zeit haben, uns zu treffen und aufzunehmen. Und äh, was ich muss sagen, ich bin wirklich, wirklich begeistert von diesem äh, System. Das Cypher-System ist ein Universalsystem, wo es die Möglichkeit gibt, alle möglichen Sachen äh, damit umzusetzen und das ist genau das, was ich gesucht habe. Was noch dazu kommt, ist, dass es ein sehr einfaches System ist. Also es basiert auf sehr einfachen Regeln, hat aber sehr viel äh sehr viel, was man dem Charakter sozusagen geben kann. Das ist jetzt ein bisschen doof ausgedrückt. Also es ist so, dass das Grund, die Grundregeln sehr einfach sind, man aber die Möglichkeit haben, auf, auf wegen vieler Fähigkeiten, die man einem Charakter geben kann, halt das umzusetzen, was man gerne möchte. Also man hat äh, sehr flexible Möglichkeiten, seinen Charakter, seine Charakteridee für ein gewisses Setting umzusetzen in Zusammenarbeit mit dem Spielleiter. Weiterhin ist das System so flexibel, dass man da da sehr leicht einfach an, an, an solche Sachen wie Aussehen oder, oder Stil eines Charakters schrauben kann, ohne dass man das System aus dem Gleichgewicht bringt. Also dazu gleich ein bisschen mehr. Ähm, aber es gefällt mir in der Hinsicht sehr, sehr, sehr. Gut. Die Frage ist natürlich, das kann ich nicht beurteilen, wie es sich für längere Kampagnen so eignet, das könnten wir vielleicht dann mal in drei Jahren nochmal fragen, falls das denn soweit kommt, dass ich das so lange spiele. Wie gesagt, ich habe da ein bisschen ADHS, aber ich bin sehr begeistert und das, was mir sehr gut gefällt, ist, dass die, dass die Regeln wirklich einfach sind. Und weil ich bin echt doof und ich bin echt faul, ich bin jemand, der jetzt nicht sich da Stunden und tagelang in so ein Regelsystem einarbeiten kann. Da habe ich erstens gar keine Zeit für, da habe ich zweitens gar kein Interesse für und drittens äh, einfach auch gar nicht den Arbeitsspeicher, um das alles zu, zu verarbeiten. Also ich bin da schon mit mit Shadowrun völlig überfordert. Und äh, ja, also dieser D 5 geht gerade noch so einigermaßen aber ähm, ich als Spielleiter mag es halt, äh, ich bin jemand, der, der dem geht es halt immer um die Geschichte, aber es sollte schon einen, einen vernünftigen Regelunterbau haben, aber der muss halt flexibel sein, damit ich damit machen kann, was ich gerade in dem Augenblick damit machen möchte. Und das scheint mir Cypher zu bieten. Ähm, äh, um, um mal ganz kurz das, das, das Würfelsystem zu erklären, das ist äh, sehr, sehr einfach. Man würfelt mit einem W20 und nur die Spieler würfeln. Also der Spielleiter würfelt selber nicht. Die Spieler würfeln mit einem W20 gegen eine Schwierigkeit, die von 1 bis 10 sich bewegt. Äh, der Wurf muss dann über die Schwierigkeit mal 3 kommen. Hört sich kompliziert an, hört sich nach Mathe an, ich weiß, aber es ist gar nicht so kompliziert. Schwierigkeit 3, Wurf 9. Das heißt, er muss 9 oder mehr würfeln oder muss überwürfeln, was ich, weiß ich gerade tatsächlich gar nicht. So, zweite Möglichkeit, keine Ahnung, Schwierigkeitsstufe 4, das sind dann 12, 5 sind 15, 6 sind 18 und darüber muss man dann halt würfeln. Äh, ja, es ist natürlich so, dass sie das äh, ab 7 äh, wird schwierig mit W20 drüber zu kommen, kann ich verstehen äh, und das sind natürlich dann so Schwierigkeiten, die sich dann in so einem Superhelden-Kaiju-Halbgötter-Modus äh, äh, befinden, wo normale Spieler eigentlich am Anfang auch gar nicht so wirklich hinkommen müssen. Aber es gibt natürlich die Möglichkeit, je besser der Charakter wird, nämlich indem er, die, er oder sie die Schwierigkeitsstufe runterbringt. Es ist halt so, du bekommst keine Bonis auf deine Würfe, sondern du hast die Möglichkeit, durch Fähigkeiten, durch äußere Einwirkungen, durch gewisse Artefakte einfach den Schwierigkeitsgrad runterzuwürfeln. Runter zu, zu leveln. Ähm, ganz kleines, ganz, ganz einfaches Beispiel. Karl steht vor einer Wand. Die Wand ist äh, sehr äh, schwierig zu, zu beklettern, weil sie äh, eingeseift ist oder was weiß ich alles. Und der Spielleiter sagt: Boah, da kommt ein normaler Mensch echt nur sehr, sehr, sehr schwer hoch. Das würde dann für dich eine Stufe 5 äh, Würfel bedeuten. Das heißt, 5 mal 3, 15, er müsste 15 oder mehr würfeln, was auf eine W20 schon recht schwierig ist. Äh, Karl sagt aber: Aber pass auf, guck mal, ich war ja irgendwie früher mal hier so Free Climber und deswegen habe ich hier den Skill Free Climbing. Ähm, Skills gibt es in zwei Stufen. Es gibt einmal trainiert und es gibt einmal spezialisiert. Wenn man es trainiert hat, also geübt hat, ich glaube, da ist der deutsche Begriff, Begriff, der beim deutschen Nominärer benutzt wird, ist, glaube ich, geübt. Dann ist die Stufe um eine Schwierigkeitsstufe niedriger und wenn du Spezialisiert bis um 2. Sagen wir mal, er spezialisiert auf glatte Wände, glatte eingeseifte Wände. Das würde dann bedeuten, dass der dann statt 5 noch gegen eine Schwierigkeitsstufe von 3 würfeln müsste und dann wäre er bei 9, was dann schon wieder relativ einfach wäre. Also 50, 50 beziehungsweise ein bisschen mehr als 50 Prozent. Und äh, ja, so funktioniert das System. Außerdem hat der Charakter die Möglichkeit, sich anzustrengen. Das heißt, bei, ähm, bei Cypher gibt es keine festen Attribute. Es gibt sogenannte Würfelpools. Ähm, es ist so, dass du äh, drei Würfelpools hast: nämlich Might für Kraft, dann der ähm, Intellekt fürs Intellekt und äh, Speed für die Geschwindigkeit. Also, Speed, Geschwindigkeit ist alles, was so auf Geschicklichkeit geht. Intellekt ist halt alles, was auf ähm, soziale Fähigkeiten geht, auf Intelligenz geht und Might ist halt alles, was auf Kraft geht. Diese Würfelpools, die kannst du benutzen, um deine Würfe zu pimpen und sie werden benutzt als als Lebensenergie. Das bedeutet, wenn ihr irgendwann Schaden bekommt, wenn euer Charakter Schaden bekommt, geht halt dieser Pool runter und es ist halt für ihn schwieriger, sich auch anzustrengen, was natürlich normal ist, wenn du, äh, keine Ahnung, einen körperlichen Schaden hast oder auch einen geistigen Schaden, indem du da äh, irgendeinen Mindblast von einem fiesen Superschurken bekommen hast, dann dich danach zu konzentrieren, ist natürlich schwieriger und das stellt es so ein bisschen dar. Das heißt, jeder Charakter hat irgendwie so zwischen 11 und 16 Punkte in seinem, in seinem Pool und hat die Möglichkeit, eine Anstrengung zu unternehmen und seinen Wurf damit zu pimpen und den Schwierigkeitsgrad runterzumachen. Zum Beispiel, wenn der Karl jetzt vor der Wand steht und sagt, "Nein, ach komm, ich will das auf jeden Fall schaffen, deswegen strenge ich mich jetzt mal ganz besonders an. Dann muss der drei Punkte von dem Kraftpool dann ausgeben, weil Kraft oder Geschicklichkeit, kann man machen, wie man will, ob der Charakter jetzt eher der Geschickte ist oder oder eher der Starke. Das bleibt dem Spieler und dem Spielleiter überlassen. Wie gesagt, auch hier gibt es eine gewisse Flexibilität, die man so mit, äh, dieses System so mit sich bringt, dass man immer gucken kann, wenn der Charakter sagen kann, äh, das gut argumentieren kann, warum er diesen Pool benutzt, kann er den auch benutzen. Äh, zum Beispiel kann man auch vielleicht mit Intellekten Schloss öffnen, weil man weiß, wie man das Schloss geöffnet hat oder was auch immer. Auf jeden Fall, wenn er vor dieser Wand steht und sagt, ich muss es auf jeden Fall schaffen, dann äh, und ich würde mich gerne anstrengen. Da muss der drei Punkte aus seinem Pool ausgeben. In dem Fall wäre es dann vielleicht der Kraftpool. Ähm, der erste Punkt, den man ausgibt, kostet immer drei. Danach kostet jeder weitere Punkt zwei. Auf Stufe 1 kannst du allerdings erstmal nur einen Punkt ausgeben. Also je höher du dann in der Stufe bist, umso mehr kannst du dich anstrengen. Zum Beispiel kannst du dann auf der Stufe 2 zwei, zwei Punkte ausgeben. Das bedeutet, du kannst dann äh, deinen Wurf um zwei Stufen runterpimpen. Das heißt, er könnte den sogar auf drei runterpimpen und äh, und würde dann einmal drei Punkte für die erste Stufe und zwei Punkte für die zweite Punkte, äh, Punkte zweite Stufe ausgeben das bedeutet fünf Punkte äh, aus seinem Kraftpool und er schafft dann das Ding auf, runter auf drei und das Ganze kann man natürlich auch so machen wenn du jetzt so eine Charakterstufe 5 hast der kann natürlich dann schon einiges runter äh, runter äh, pimpen Und dann auch mal einen Kampf vielleicht gegen einen Superschurken oder gegen einen Halbgott oder was auch immer man da so gegen Gegnern gegenüberstellt. Äh, Ja, vielleicht auch schaffen. Ja, das ist das Grundprinzip. Dazu kommt noch, dass äh, es für jede, für jeden Pool, also für den ähm, Kraft, für den Intellekt und für den Geschicklichkeitspool oder für den Geschwindigkeitspool, gibt es auch so einen sogenannten Edge-Wert. Der Edge-Wert sing- signalisiert oder symbolisiert so ein bisschen, dass du in einem bestimmten Bereich besser bist. Zum Beispiel, wenn du deinen Edge-Wert auf, auf Macht hast, wenn du einen Edge-Wert auf, auf deinem ähm, auf deinem Might-Pool, von, auf deinem Kraft-Pool von 1 hast, dann kostet jeder Punkt, den du dafür ausgibst, also jeder... Äh, jede Sache, für die du Punkte ausgeben musst aus diesem Pool, kostet halt ein weniger. Wenn du zwei hast, dann kosten die zwei weniger. Das heißt, wenn du zum Beispiel äh, ein Edge 1 hast, also wenn der Karl ein Edge 1 auf seinem Kraftpool hat und er möchte gerne die Schwierigkeitsstufe für das äh, Hochklettern um, eine, um einen Level äh, senken lassen, dann würde er nicht drei, sondern nur zwei Punkte ausgeben. Das macht es ein bisschen leichter. Das heißt, er ist dann besonders begabt in gewissen äh, Dingen, also eher körperlich geistig. Oder von der Geschicklichkeit her. Weiterhin ist das so, dass gewisse Fähigkeiten auch äh, Punkte brauchen, um sie zu triggern sozusagen. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel als Superheld einen Feuerstrahl abschießen möchtest, dann musst du da auch, ähm, dann musst du da auch äh, Punkte für ausgeben. Zum Beispiel, keine Ahnung, drei äh, Intellektpunkte. Und wenn du da den Edge hast, würden das nur noch zwei Punkte sein. So, das ist die grobe Funktionsweise von, äh, des Regelsystems. Von äh, von Cypher. Ähm, auch, auch auch der Kampf und so ist alles relativ einfach. Initiative, du würfelst einmal gegen die Stufe des Gegners. Die Gegner haben immer eine feste Stufe. Also zum Beispiel eine, eine Wache hat Stufe 2. Äh, das heißt, alle Würfe gegen die müssen gegen sechs gemacht werden. Wenn du dich dran vorbeischleichst musst du gegen sechs würfeln. Wenn du dich äh, wenn du dich schlagen willst, musst du gegen 6 würfeln. Und wenn er dich angreift dann musst du dann, also er würfelt nicht, sondern er würfelt, er greift dich immer mit der 6 an und du musst dann halt einfach dann mit deinem Würfel würfeln und über die 6 kommen, um dem Angriff aus dem Weg zu gehen. Natürlich kannst du auch da wieder irgendwelche Anstrengungen unternehmen und deinen Wurf, äh, dein, dein, den Level dann auf zum Beispiel auf runter auf 3 kriegen. Mit der Initiative genauso, du würfelst äh, gegen die Initiative von 6, wenn du drüber kommst, bist du vor ihm dran, wenn du drunter kommst, dann ist der zuerst dran. Sehr einfach, sehr, äh, ja, Sehr, sehr fluffig. Dazu kommt noch, dass es nur drei Arten von Waffen gibt. Es gibt äh, leichte Waffen, äh, die machen zwei Schaden. Es gibt äh, mittlere Waffen, die machen vier Schaden. Es gibt schwere Waffen, die machen sechs Schaden. Mit leichte Waffen anzugreifen, dadurch, dass sie so leicht sind, ist die Schwierigkeitsstufe immer ein einfacher. Das heißt, wenn du mit einem Dolch jemand angreifst, dann ist es statt sechs wäre dann die drei äh, bei bei der Wache und machst aber dann halt nur zwei Punkte Schaden. Rüstung wird dann einfach von dem Schaden abgezogen. Zum Beispiel, wenn du eine Lederjacke hast, dann äh, hat die, glaube ich, Rüstung 1 oder so. Dann kannst du immer einen Punkt von dem Schaden abziehen. Macht dich aber ein bisschen äh, behäbiger, gerade die schweren Rüstungen. Das heißt, wenn du äh, Speedpool-Punkte ausgeben äh, willst, musst du dann halt immer mehr ausgeben, glaube ich, weil das dann halt schwieriger ist, sich zu bewegen. So, das waren eigentlich die Kampfregeln. Relativ einfach, relativ fluffig. Das Spiel lebt aber tatsächlich gar nicht so von den Regeln, sondern von den... äh von den Spezialfähigkeiten, die sowohl deine Gegner haben oder auch der Charakter. Denn bei der Charaktererschaffung ist das so, dass der Charakter äh, aus drei Dingen besteht. Er besteht aus dem Deskriptor, er besteht aus dem Typus und er besteht aus dem Foki. Und äh, jeder dieser drei Dinger... ähm, schustern dem Charakter Spezialfähigkeiten zu. Das können sein äh, gewisse Skills, die du hast, also die Fähigkeiten zum Beispiel zu klettern oder die Fähigkeit äh, besser auszuweichen, eine bessere Initiative zu haben, also in irgendetwas besser zu sein, das sind dann die Skills. Und dann gibt es so Spezialfähigkeiten wie Angriffswaffen, es gibt äh, Proficiencies, dass du zum Beispiel mit, mit schwerer Rüstung umgehen kannst oder mit schweren Waffen umgehen kannst, weil wenn du das nämlich nicht kannst, das heißt, wenn du eine Inability hast, also du bist ungeübt in irgendetwas, dann ist es immer eine Schwierigkeitsstufe schwieriger. Wenn du zum Beispiel jetzt auf, den, auf die Wache schießen willst, aber gar nicht mit Waffen umgehen kannst, dann ist es halt nicht sechs, sondern neun. So, und jeder dieser, 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 dieser drei Faktoren macht deinen Charakter aus, sozusagen. Also du hast, ähm, der Deskriptor ist, ist ist ein Adjektiv. Also der beschreibt sozusagen, wie dein Charakter ist. Ich glaube, es gibt im Englischen so eine Formel, die man, glaube ich, recht schwierig, aber nur ins Deutsche übersetzen kann. Der, was ist der? Nee, der, wie ist er? Was ist er? Und was kann er? Also ich, so würde ich das ins Deutsche übersetzen. Also wie ist er ist so eine Art, Adver- also so eine Art Adjektiv, die ihn beschreiben. Ist er geheimnisvoll? Ist er, äh, ist er mutig? Ist er resistent? Und durch diese äh, Eigenschaft gibt es dann gewisse Vorzüge für den Charakter. Zum Beispiel, ich, ich, ich sage das jetzt aus einfach dem, aus dem Kopf, das muss nicht stimmen. Wie gesagt, ich habe das Regelsystem ist auch gerade nicht vorliegen. Aber wenn er zum Beispiel steht, er ist resistent, würde er zwei Punkte auf seinem Kraftpool bekommen. Er hat dann vielleicht eine dickere Haut und bekommt dann irgendwie Minus-Eins auf die Angriffe, also eine Art Rüstung. Und er äh, kann vielleicht irgendwie... Äh, der schneller äh, Lebenspunkte wieder zurück. <lacht> Diese Sachen sind einmal für ihn da. Also, das, das, der, der Deskriptor ist dann halt, wie gesagt, das, dasjenige, was ihn so ein bisschen beschreibt, wie er ist. Und dafür gibt es dann halt einmal so ein Einmalpaket was ihn dann halt besser macht. Dann kommt der Typus dazu. Der Typus ist ähm, am einfachsten mit der Klasse zu, zu, äh, zu erklären. Ich würde sagen, das ist die Klasse des Charakters. Ob der jetzt, äh, es gibt da vier Stück. Es gibt den, den, äh, den Warrior-Krieger. In einem modernen Setting könnte es vielleicht ein Söldner sein oder ein Cop. Dann gibt es den Adepten. Das ist jemand, der Spezialfähigkeiten hat, es das heißt, psionische Magie, Superkräfte, äh, also so eine Art Zauberer, Key-Adept oder was auch immer. Dann gibt es den, äh, den äh, Explorer, den Entdecker, den Abenteurer, das wäre so der Typ äh, Indiana Jones oder der Typ, der eher so auf Fertigkeiten, auf Skills geht, der viel kann, der der Hans Dampf in allen Gassen, äh, der vielleicht auch in in, in die Richtung Dieb reingeht und dann gibt es halt den Speaker, das ist der Diplomat, der Charmeur, der Face, der eher so auf soziale Komponenten geht. Und jede dieser Klasse bekommt äh, auf, auf, jeweils auf der Stufe bis zu vier Eigenschaften, äh, die er dann nehmen kann. Auch das sind dann Spezialfertigkeiten, wie keine Ahnung, kann mit bestimmten Waffen umgehen, bekommt einen Bonus bei sozialen Kompetenzen. Das, das ist kann von allem bis allem sein und äh, die, die, es gibt bei, bei jedem Charakter, hat die Möglichkeit bis zu Stufe 6 aufzusteigen und zu jeder Stufe gibt es dann halt, wenn er die nächste Stufe erreicht, vier neue Spezialfähigkeiten die er nehmen kann und die seinen Charakter halt besser machen dann gibt es den sogenannten Fokus oder Foki, der Foki im Englischen, ich glaube Fokus auf Deutsch, das ist halt das, was er kann zum Beispiel äh, kann, Holz äh, den Mond an das hätten wir zum Beispiel einen, 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 einen netten Krieger, den Mond anholt. Der Mond anholt ist natürlich äh, der, der Werwolf-Typ, der sich dann verwandeln kann und auch der bekommt dann pro Stufe gewisse Fähigkeiten, die das dann halt äh, ja, darstellen, was er halt kann. Es gibt dann auch die Möglichkeit, keine Ahnung, äh, es gibt sowohl natürlich äh, außergewöhnliche äh, paranormale Fähigkeiten, wie zum Beispiel, er weckt Träume zum Leben. Da kannst du vielleicht auf der ersten Stufe irgendeine Message in den Traum deines, deines Freundes reinsetzen und in der sechsten Stufe kannst du seine Träume manipulieren und das denkt, dass es wahr Also es gibt da eine eine ganze Latte an an Sachen, die dann halt zu diesem Charakter oder zu dieser Fähigkeit oder zu diesem diesem Fokus auf das, was er spezialisiert ist, was er also wirklich kann, äh, ja, die man dann irgendwie so aussuchen kann und äh, dadurch hast du halt die Möglichkeit wirklich durch diese drei verschiedenen Faktoren, die deinen Charakter so zu bauen, wie du möchtest du hast natürlich auch ganz normale Fokis. also du musst jetzt zum Beispiel, kannst du auch so jemanden haben der der seinen Freunden hilft der hat dann vielleicht irgendwelche Vorzüge oder gibt dann irgendwelchen sein, seinen Kollegen irgendwelche Vorzüge im Kampf ähm der zum Beispiel die Lizenz, eine Waffe zu tragen. Das heißt, du bist dann irgendwie Polizist. Und da wieder, da, du kannst daraus einfach alles machen, was du gerne möchtest. Du kannst auch diese kleinen, äh, diese Fähigkeiten, dann alle, so nach, äh, gibt es, ich glaube in dem letzten Regelbuch sind die alphabetisch sortiert, weil da gibt es halt eine Latte. Es gibt eine sehr, sehr viele Fähigkeiten. Das ist natürlich das Coole daran. Also das Regelsystem einfach, aber viele, viele Möglichkeiten, um deinen Charakter zu bauen. Eine weitere Möglichkeit, um den Charakter so, so besonders zu machen, ist, dass du deinem, deiner, deinem Typus, also deiner Klasse äh, einen Flavor, eine Geschmacksrichtung gibt, ein Aroma gibst. Nämlich, du hast die Möglichkeit, wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte gerne einen Krieger spielen, der aber auch äh, heimlich sein kann, dann kannst, hast du die Möglichkeit, das sogenannte Stealth-Flavor, also das Heimlichkeit-Flavor mit dazu zu nehmen und du kannst eins zu eins die Fähigkeiten aus deiner Klasse, also den der Warrior-Klasse, also der, der Krieger-Klasse mit denen aus der Stealth-Klasse tauschen. Das heißt, dass du zum Beispiel dann einen Skill plötzlich Heimlichkeit hast oder dass du irgendwelche gewisse Sachen machen kannst, die dich halt eher heimlich machen. Und auch das Hast du dann von Stufe 1 bis 6? Das heißt, du kannst auch auf Stufe 2, 3 dann gucken, was kann ich dann für meinen Charakter nehmen, um ihm halt eine gewisse Prise zu geben. Nicht, dass es halt einfach der stumpfe Krieger ist, der äh, ein Laser, also der ein Schwert aus Feuer äh, äh, mit sich rumträgt und, und Sachen kaputt haut, sondern dass du da die Möglichkeit hast, ihm vielleicht irgendwie einen Magie-Flavor zu geben, einen Stealth-Flavor. Es gibt, glaube ich, noch den Technik und den Fähigkeiten-Slaver. Also es gibt ich glaube Magie, Technik, Heimlichkeit. Skills und Wissen... Und noch ein, ach genau, Kampf. Das heißt, du könntest sogar einen einen Magier machen, der ein bisschen kämpfen kann. Also, so so hast du halt die Möglichkeit, deinen Charakter wirklich so aufzubauen, wie du möchtest. Und es gibt natürlich auch viele verschiedene Zusatzbücher, wo du auch äh, da die Möglichkeit hast, mit neuen Fokis oder mit neuen äh, Sachen zu arbeiten und vielleicht das ein bisschen äh, mehr an deinen Kampagnenstil anzupassen. Du kannst zum Beispiel auch jemanden nehmen, der statt eine, der statt, äh, wie heißt das, statt einen Typus, beziehungsweise statt eines Deskriptors noch die Rasse äh, hat oder ne, beziehungsweise die Rasse noch mit dazukommt bei dem bei Fantasy-Setting. Also da gibt es halt so viele Möglichkeiten, an so kleinen Schrauben zu drehen, um das halt so anzupassen, wie du das gerne möchtest. Und das ist halt das Coole daran, dass, wie gesagt, gerade äh, der, der Stil des Charakters sehr flexibel zusammengebastelt werden kann. Wenn du einen äh, Privatdetektiven machen möchtest, der zaubern kann und der, der, der Sachen sieht, die andere nicht sehen, dann kannst du das halt einfach machen. Und das finde 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 ich halt sehr, sehr cool. Macht sehr viel Spaß, gerade sich so einen Charakter auszudenken und da was draus zu machen. Der Nachteil ist natürlich, du musst vorher halt schon wirklich wissen, Ähm, welche Art von Charakter mache ich überhaupt? Du solltest schon vorhinein so eine Idee haben, wie der Charakter aussehen kann und was er halt können muss. Und das äh, ist schon eine Grundvoraussetzung. Du kannst nicht einfach sagen, ich mache jetzt einen Krieger und dann gucke ich mal auf Stufe 3, wie ich den entwickle. Sondern du musst halt von vornherein schon so ein bisschen eine Idee haben, in welche Richtung das gehen soll. Eine weitere Geschichte, die mir sehr gut gefällt bei Cypher, Wie gesagt, ich äh, gucke natürlich, dass ich das jetzt aus dem Kopf heraus, ohne das Regelbuch vorliegen zu haben, so gut wie erkläre wie möglich und ich bin echt eigentlich gar kein guter Erklärer, deswegen ist das jetzt so alles ein bisschen äh, durcheinander. Aber ich glaube, es fasst schon ganz gut zusammen, äh, wie das System funktioniert oder was man damit machen kann. Äh, Ein weiterer Punkt, der mir sehr gut gefällt, ist, wie mit den äh, Erfahrungspunkten umgegangen wird. Also es ist zum einen so, dass du natürlich Erfahrungspunkte bekommst, wenn du, äh, das das Spiel ist eigentlich eher auf auf, ähm, Exploration, also auf Entdeckung aus. Das heißt, wenn du gewisse Sachen entdeckst, bekommst du äh, Erfahrungspunkte. Man kann es natürlich auch so machen, dass wenn man zum Beispiel ein investigatives Abenteuer hat oder ein Kampfabenteuer, dass man natürlich dann am Ende das Abenteuer ist einfach sagt, so, es gibt so und so viele Erfahrungspunkte. Kann man machen. Es ist, ist einem selber überleben äh, über, über, überlassen. Dann hat man aber die Möglichkeit als Spielleiter eine sogenannte GM-Intrusion äh, zu machen. Also in das Spiel einzugreifen. Einen Spielleiter eingreifen. Das bedeutet, du machst die Situation ein bisschen schwieriger für alle Beteiligten. Dafür gibt es aber Punkte. Zum Beispiel, du legst irgendeinem, äh, irgendeinen Charakter der jetzt irgendwie eine Wand hochklettert und dann sagst du, wow, plötzlich fängt es an wie aus Kübeln zu gießen und du musst plötzlich nochmal würfeln, aber gegen eine Schwierigkeit schwerer. So, das ist eine GM Intrusion, da gibt es tausende Beispiele für, kann man auch sicherlich bessere und schönere Beispiele finden im Internet, aber was der Spielleiter dann macht, ist, er gibt dem Spieler zwei Erfahrungspunkte dafür, dass er eingreift in das Abenteuer. Das sind also Sachen, die früher, die man gerne mal Spielleiterwillkür genannt hat, so wie jetzt, jetzt bricht die Hölle über uns herein, wie jetzt, es geht das Licht aus. Das ist dasselbe, <lacht> Entschuldigung, nur dass diesmal die Charaktere dafür belohnt, bekommen, äh, belohnt werden. Das heißt, der Charakter bekommt dann zwei Erfahrungspunkte, einen für sich und einen, den er dann weitergeben kann an einem anderen Spieler und so gibt es halt die Möglichkeit für den Spielleiter auf das Geschehen einzuwirken, aber ohne dass die Spieler das Gefühl haben hier irgendwie beschissen zu werden. Auf der anderen Seite können die Spieler aber ihre XP's, also zum einen haben sie die Möglichkeit zu sagen nee, nee, das möchte ich nicht, aber müssen das dann mit einem Erfahrungspunkt äh, bezahlen sozusagen und zum anderen haben dann die äh, die Spieler auch die Möglichkeit äh, XPs auszugeben, um auf das Spiel einzugreifen. Zum Beispiel, indem der Spieler sagt mal, ich hatte doch diesen Feuerlöscher im Auto im Kofferraum, und dann gibt er halt einen XP aus. Und der Spieler sagt, okay, ist eine gute Idee. Gib dann XP her, so machen wir das. So, und dann die XP's, mit den XP's hast du auch die Möglichkeit, Würfe zu wiederholen und halt zum Beispiel auch äh, coole Sachen hinterher zu kaufen. Du kannst natürlich auch steigern mit den XP's, das ist natürlich ganz normal. Ich glaube, es kostet immer vier Stufen, äh, vier XP's, um, um eine Fähigkeit äh, freizuschalten. Ich glaube, du musst vier Fähigkeiten freischalten, um dann wieder auf den nächsten Level zu kommen. Das heißt, du brauchst immer 16 Punkte, um auf dann die nächste Stufe zu kommen. Und du kannst die Punkte natürlich horten, aber du kannst sie halt auch im Spiel einsetzen, um halt coole Sachen damit zu machen. Weiterhin gibt es die Möglichkeit, sogenannte Story-Arcs mit einzubauen. Das bedeutet, der Charakter hat halt eine eigene Geschichte. Zum Beispiel, er muss seinen Bruder rächen oder er muss einen Tempel für seine Göttin bauen oder was auch immer. Und auf dem Weg dahin gibt es halt so kleine Steps, die er schaffen kann. Dafür bekommt er Erfahrungspunkte. Und wenn er die, die große Geschichte oder wenn er es halt am Ende wirklich schafft, seinen Bruder zu rächen oder was auch immer zu machen, kriegt er nochmal Punkte. Da kannst du auch sozusagen deine eigene Geschichte entwickeln und kriegst auch für die für die Durchführung dieser eigenen Geschichte und für die kleinen Schritte auf dem Weg dorthin auch Punkte, was ich eine ziemlich coole Idee finde, weil es hier die, die Spieler so ein bisschen äh, animiert, sich selber mal Gedanken zu machen, äh, was, äh, was so ein bisschen ihre Motivation, was so ein bisschen ihr Ziel ist, über das hinaus, was die Charaktere halt so äh, beziehungsweise was der Spielleiter ihnen dann so irgendwie in den, in den Weg äh, schmeißt. Und diese flexible Möglichkeit, mit dem Xps äh, umzugehen, finde ich ziemlich cool. Es gibt noch die Möglichkeit, auch da wieder einfach relativ einfach in die Regeln einzugreifen. Dass du zum Beispiel sagst, es gibt zwei Arten von XP. Es gibt die XP, die du als Spieler für, äh, für ein, fürs Eingreifen bekommst, also des, des Spielleiters. Die kannst du dann ausgeben für, für Würfe, Pimpen oder selber eingreifen. Und dann gibt es die, die, die Punkte, die du bekommst halt fürs Abenteuer und die sind dann eher fürs Steigern. Du, falls die Spieler jetzt, keine Ahnung, so viele Punkte hochten oder keine Ahnung, wie sie damit umzugehen haben. Aber durch kleine Schrauben hast du halt die Möglichkeit, dieses dieses System halt irgendwie so zu pimpen. Du könntest zum Beispiel auch ähm, einen Charakter bauen. Äh, Es gibt dieses dieses, äh, Hubiers, äh, wie heißt das nochmal, Halo of Fire, der sich selber irgendwie so mit Feuer umgeben kann und dann Schaden machen kann und so eine Art Feuerkrieger, Zauberer ist. Du könntest natürlich auch einfach sagen, okay, anstatt, anstatt das jetzt mit, mit Feuer zu machen, machen wir das doch einfach mit Gift oder keine Ahnung, mit grünem Schleim und so. Du kannst also einfach das Aussehen der einzelnen Fähigkeiten verändern, ohne riesengroß so an das, an, das, an dem System rum zu, rumzuschrauben und das einfach einem Charakter anzupassen und diese Fähigkeit halt einfach trotzdem, dass sie cool ist und dass sie halt zu dem Charakter passt, aber halt nicht so beschrieben ist, wie sie vielleicht gerade in dem Regelbuch beschrieben ist. Und dadurch, dass du halt auch so feste Punktzahlen hast, wie zum Beispiel festen Schaden mit 2, äh, 4 mit und 6, hast du auch die Möglichkeit zu sagen, okay, dann machst du halt äh, äh, wenn du zum Beispiel als Adept hast, du die Möglichkeit, so eine Art Fernkampfangriff zu haben. Dann kannst ja machen, was du willst. Es du können von mir aus irgendwelche Insekten sein, die aus deinen Händen schießen, wenn du so ein Insektenzauberer sein kannst, weil dir die ähm, das, was passiert, also der Regeltechnik, ist es ja immer dasselbe. Es ist ja scheißegal, ob es jetzt Insekten sind, die aus deinem Finger schießen oder ob es Feuer ist. Und es gibt halt die Möglichkeit für den Spielleiter, da relativ flexibel die Sachen einfach umzumünzen auf die einzelnen Charaktere oder vielleicht auch einfach auf die Monster, die er, die er, die er den, den, den den Gegnern, äh, beziehungsweise Monster oder Gegner, die er den Spielern sozusagen in den in den Weg wirft. Wenn, auch da hast du die Möglichkeit, natürlich relativ flexibel zu arbeiten. Die ganzen Monster haben auch Spezialfähigkeiten, die recht cool umgesetzt sind, muss man einfach mal sagen, zum Beispiel so ein Zombie, um so ein Zombie zu killen, ist natürlich nicht einfach. Du kannst drauf schießen, der kriegt Schaden. Aber der letzte Schuss, also den, den den auf, 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 auf Tod stellt sozusagen, muss halt ein gerader sein, weil sonst läuft der einfach weiter. Zum Beispiel so eine ganz kleine Geschichte, wie man das spannend machen kann. Und davon gibt es halt ganz viele. Jeder, jeder, jedes Monster hat auch eine, eine Spezialfähigkeit, äh, gar nicht so unähnlich wie wie bei D und D5, wo das ja auch oft so ist. Und wie gesagt, das ganze Spiel lebt halt so ein bisschen von diesen Fähigkeiten und diesen Fertigkeiten, die man so als Spieler, als Gimmicks hat und dann auch bekommt. Das ist eigentlich wie so ein bisschen wie so ein Videospiel, wo du dann irgendwie so eine Fähigkeit hast, auf den Knopf drückst und die dann benutzen kannst. Die kostet natürlich (lacht) irgendwann dann mal vielleicht äh, Punkte aus dem Kraftpool. Du musst halt lernen, dann mit dem Kraftpool so ein bisschen umzugehen. Das ist halt wie Mana bei einem Videospiel. Aber ich finde diesen Ansatz schon ziemlich cool und man findet tatsächlich relativ schnell rein. Kann man nicht das sagen. Also es ist schon so, dass man schnell das Gefühl hat, dass man irgendwie so drin ist. Und ich sag, man kann halt einfach viele, viele, viele Sachen umsetzen. Dazu kommen noch die Cyphers. Die Cyphers sind eigentlich das, was bei D und D so die Tränke sind oder die Spruchrollen. Das sind so Gegenstände, die du einmal benutzen kannst. Das sind so magische Gegenstände. Kannst du benutzen, aber auch da sage ich mir einfach klar, das Spiel heißt jetzt Cypher und das ist ein nette Gimmick. Zum Beispiel gibt es in unserer in unserer äh, 80er Jahre äh, Shadowrun-ähnlichen Urban Fantasy-Geschichte gibt es dann so, 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 äh, so äh, Angel Dust, das kannst du so schniefen, bekommst dann einen Vorteil. Dann gibt es zum Beispiel auch äh, so, so, so Schuhüberzieher, die du, so selbst gehäkelte Schuhüberzieher, die du über deine Schuhe machen kannst und die geben dir dann halt für fünf Stunden halt so wie diese Elfenstiefel die Möglichkeit, dass man dich nicht mehr hört, wenn du läufst. Also du kannst schon damit spielen, macht auch Spaß, ist auch eine lustige Idee und die kannst du halt immer einmal benutzen und die retten dir manchmal den Arsch und manchmal ändern sie halt auch einfach das, die, die Geschichte, weil sie dir irgendwas ermöglichen, was du halt vorher nicht konntest. Und das Ganze kann man natürlich auch machen mit Artefakten und so, auch die Möglichkeit, du hast auch hinterher die Möglichkeit, XP's, alles in Ansprache des des Spielleiters. Wie gesagt, es geht darum, ein, ein Spiel zusammen zu entwickeln, eine Abenteuer, eine Kampagne, das zusammenzuspielen. Wenn du zum Beispiel sagst, äh, ich würde gerne XP ausgeben für, eine magisches Gegen, für einen magischen Gegenstand, der dann das und das und das sagen, sein können muss, dann kann man sich zusammensetzen und gucken, wie kann man das umsetzen. Oder genau das Gleiche, dass du zum Beispiel sagst, ich hätte gerne, ich gebe jetzt so, es gibt die Möglichkeit sogar im Abenteuer, ich glaube für zwei XP plötzlich eine Fähigkeit zu kriegen, nur wenn man es irgendwie erklären kann. Zum Beispiel, ja, ich habe ja damals im Iran ja auch mit dem C64-Programm mir, deswegen kann ich mit diesem speziellen Modell kann ich das auch und dann kannst du das aber nur mit diesem speziellen Modell und das ist halt nur für das Abenteuer dann und dann sind die Punkte weg, aber du kannst dann halt irgendwie die, die Situation retten. Das gleiche gibt es auch für drei Punkte zum Beispiel, wenn du drei Punkte ausgibst, kannst du plötzlich sagen, dass du ein Fahrzeug hast oder dass du einen teuren Gegenstand hast oder plötzlich ein Haus oder dass du zu Reichtum gekommen bist. Also man kann alles umsetzen mit der in Zusammenarbeit mit dem Spielleitern und, und diese Flexibilität ist halt das, was mich sehr, sehr, sehr begeistert bei Cypher. Also ich ich bin ein großer Freund. Ich finde auch diese, diese Zusatzbücher immer ganz interessant. Da gibt es halt viele Anhaltspunkte, wie man. An den System schrauben kann. Ich habe mir zum Beispiel das Stay Alive als PDF bestellt bei, bei Monte Cook, das ist das Buch über Horror. Da gibt es dann zum Beispiel so diese typischen, <lacht> so diese typischen äh, schle- schlechten Entscheidungen, die Jugendliche in einem Schlächerfilm machen. Werden zum Beispiel äh, insofern erklärt, dass, jetzt muss ich mal kurz nochmal in das Regelsystem äh, ein bisschen erklären, es gibt die Möglichkeit, wenn du W20 würfelst, wenn was besonders gut klappt, mit 17, 18 zum Beispiel, machst du bei 17 einen Punkt mehr Schaden, bei 18 zwei Punkte mehr Schaden. Bei 19 und 20 ist das halt so, dass du, äh, dass das auch einen leichten oder einen super Effekt hat. Zum Beispiel im Kampf ist das so, dass du dann erstmal machst du drei Punkte mehr Schaden bei der, bei der 19 und dann ist dein Gegner vielleicht für eine Runde verwirrt oder mit wenn du eine 20 würfelst, kriegt er vier Punkte mehr Schaden und fällt dann zum Beispiel zu Boden oder was auch immer. Aber bei einer 1 ist es halt so, dass der, dass der SL, einmal umsonst eingreifen kann. Das heißt, deine Waffe, deine selber fällt deine Waffe zu Boden oder irgendwas passiert, was halt in die Hose geht. So, und bei, bei diesem Stay Alive ist es halt so, dass halt, je weiter das Abenteuer fortschreitet, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Spielleiter in irgendeiner Art und Weise halt Scheiße für dich eingreift. Und das ist dann irgendwie statt jetzt nur eins, vielleicht von eins bis fünf, wenn du würfelst. Und das ist halt eine coole Idee, wie man halt so gewisse Sachen umsetzen kann. Und das ist halt einfach so einfach, auf dieses Spielsystem Sachen aufzusetzen, neue Regeln aufzusetzen, einfach weil es so einfach ist und weil es so flexibel ist. Also man hört es, ich bin sehr begeistert von cypher system Ich äh, kann es sehr empfehlen für jemanden, der, der diese Art von Spiel mag. Das ist natürlich auch nicht jedermanns Sache. Es gibt ja Leute, die braucht mehr Regeln, die brauchen die spielen halt auch komplett anders. Das ist ja auch vollkommen okay. Das ist halt immer eine Geschmacksfrage. Ich mag es sehr einfach. Ich mag es so, dass ich selber viel entscheiden kann, dass ich flexibel mit den Sachen arbeiten kann, ohne dass ich jetzt so ein, so ein starres Regelkorsett habe, weil mich mehr mehr erlaubt es dann halt mehr Zeit für andere Sachen. Also ich, es ist halt auch so, du musst halt nicht mega mäßig viel vorbereiten für Cypher. Das kommt dann auch mir entgegen. Also wie gesagt, das ist halt schon was für einen gewissen Spieltyp, aber wenn du dieser Spieltyp bist und wenn du äh, eine gewisse Flexibilität haben möchtest und eine gewisse Freiheit mit dem System, dann äh, solltest du dir auf jeden Fall Cypher mal anschauen. Also ich finde es wirklich sehr, sehr, sehr gut. Äh, man kann es relativ günstig als PDF glaube ich schießen bei Monte Cook für 20 Dollar. Das sind dann irgendwie 16 Euro oder so. da sind auch 400 Seiten, die man kriegt. Auch die 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 Add-on Bücher sind in Deutschland schwer zu kriegen. Ich habe Glück gehabt, ich habe mir die Bücher auch über, ich habe mir so ein Bücherpaket über Ebay für 120 Ocken ge- G- g- äh, Steigert. Da sind dann irgendwie die beiden Regelsysteme drin und noch zwei so Zusatzbücher. Und alle anderen Sachen kann man sich halt für kleines Geld beim Monte Cook dann als PDF holen. Also wie gesagt, die kosten schon eine Menge Holz, wenn man sie aus den USA bestellt. So 50 Euro finde ich schon eine Menge Geld. Aber äh, ja, wie gesagt, als PDF reicht es ja für einen Rechner und von daher kann ich das wirklich sehr empfehlen. Und äh, ja, das war so ein bisschen mein, mein, meine Erfahrung mit mit äh, Cypher und so ein bisschen erklärt, was ich an Cypher mag und wie es funktioniert. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Wenn ihr äh, Lust habt, äh, wenn ihr das gut fand, was ich gemacht habe oder wenn ihr diesen Kanal gut findet, es wird ja hier, hier und da mal Sachen geben, also jetzt nicht so regelmäßig wie meine anderen Podcasts, aber wenn ich Bock habe, dann mache ich hier auch was. Und ja, wenn es gut findet, könnt ihr einfach mal ein Like hinterlassen oder einfach auch mal einen Kommentar ablassen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Vielleicht habt ihr auch Ideen, worüber ich sonst reden könnte hier. Ich freue mich über jede Art von Feedback. Vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht viel Spaß mit dem Cypher-System. Ich werde es auf jeden Fall haben und man hört sich. Bis dann. Ciao.